1: Buenas tardes, gente revuelta. Seguimos en la segunda temporada de La Revuelta aquí en Radio Universidad de Chile y me acompañan hoy las incombustibles Nona Fernández y Connie Valdés. Y ojo, hoy día estamos de fiesta porque felicitamos a nuestra flamante nueva consejera del Instituto sí. Nacional de Derechos Humanos. ¡Un aplauso para ¡Bravo! Connie Valdés! ¡Bravo! ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo estamos, Nona, Connie? Bien, aquí yo estoy tirando fuegos artificiales. Felicidades, Connie. Qué orgullo, qué alegría. Y bueno, ya estoy, ustedes comprenderán que nosotros ya nos hemos hablado en, en bambalinas, pero queremos hacer pública nuestra felicidad, nuestro orgullo, nuestro cariño. Nada, puros besos, Connie. Y mucha, mucha suerte.
1: Muchas gracias. Mucho en el buen, Connie. Comenzamos entonces con nuestra sex, una de nuestras secciones preferidas que en Redes la rompe: justamente la entrega de nuestro premio, nuestro concurso acerca de eh, la frase de la semana. La frase de la semana que eh, ganó fue, no sé si me puedes ayudar, no Nona.
0: Para que Chile sepa que así es el racismo, se ataca a la persona como viste, como habla, dónde se sienta. Nunca han querido que los pueblos estén aquí, asumiendo y delineando la nueva constitución. Eso es lo que queremos cambiar, pueblo de Chile. ¿Quién lo dijo? Doña Elisa Loncón. Se lo gana Daisy González, que dijo la expresidente de la Convención Constitucional, la doctora Elisa
1: Lompón. Felicidades. Bien, Daisy. felicitaciones, Daisy. Y ojo, una disculpa a, a toda la gente revuelta que nos escucha y nos sigue por redes sociales. No hemos demorado en, el, en la entrega porque aquí hay pura autogestión y puro corazón y a veces se eh, demoran las cosas. Así que vamos a ponerle empeño para poder eh, de, eh, entregar los libros pendientes lo antes posible.
2: Todo llega, ahora, todo, llega.
1: todo llega, todo llega. Y ahora veamos a la sección, una de las mejores de la revuelta, que es el boletín de la neta. Pero ojo, antes de ir, tenemos que ser presentes que ha habido, hay que respetar y tratar bien a la prensa. Nosotros en la ventana de esta semana tuvimos una mala noticia de que hubo en la constituyente un maltrato hacia la gente de la, de la neta, justamente. Y queremos, como se llama, reivindicar el trabajo que hacen, que es enorme y que es, es importante. Neta importante que lo cuidemos entre todos y que valoremos la el trabajo que hace la prensa y sobre todo la neta en el trabajo de informar y además que son nuestros aliados estratégicos de, del programa la revuelta y si tocan a la neta nos tocan a todas así no, que no, exactamente, exactamente. vamos entonces al boletín de la neta
0: estos días han estado marcados por sesiones de pleno realizadas todas las tardes de esta semana. El lunes se debatió y votó el informe de la nueva segunda propuesta de norma de la Comisión de Medio Ambiente que incorporó cinco artículos al borrador de una nueva Constitución, como por ejemplo el artículo 19 que reconoce a todas las personas el derecho de acceso responsable y universal a la naturaleza, incluidas las montañas, playas, lagos, humedales, entre otros. También se votó el tercer informe de la Comisión de Principios Constitucionales que aprobó normas que reconocen los derechos de grupos históricamente excluidos como personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, y personas mayores quienes consagran su derecho a envejecer con dignidad.
3: El martes fue un día muy especial para la Convención Constitucional. Se agregaron 16 nuevos artículos sobre derechos sociales al borrador de la nueva Constitución luego de la votación del segundo informe de la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Por ejemplo, se aprobó parcialmente por primera vez en una Constitución de Chile una norma que consagra el derecho a la vivienda. Además, se aprobó parcialmente otro artículo muy importante que consagra el derecho a la salud y que indica que toda persona tiene derecho a la salud, el bienestar integral y se crea un sistema nacional de salud que tendrá un carácter universal, público, integrado con acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión.
1: El día miércoles se votaron dos reformas al reglamento que implican la creación de dos nuevas comisiones que trabajarán de manera paralela a la de armonización, la Comisión de Normas Transitorias y la Comisión de Preámbulo. La de armonización deberá poner en coherencia el texto en borrador de nueva constitución y la de preámbulo se dedicará a redactar una propuesta de preámbulo, es decir, un texto que encabece la constitución con un mensaje que englobe lo que se establece en la constitución. También se debatió el tercer y último informe sobre la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento sumando siete nuevos artículos entre los que se encuentra una norma sobre medios de comunicación públicos.
0: ¿Y qué pasó con el sistema político? Estos días han estado deliberando en reuniones los distintos colectivos en busca de acuerdos para elaborar indicaciones de consenso en materia de régimen político. En particular, la disputa está en las facultades de la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputados y Diputadas. ¿Dónde están los acuerdos? Bicameralismo asimétrico. ¿Dónde están los nudos? Qué tan asimétricos será.
3: La Comisión de Derechos Fundamentales ha continuado con su deliberación particularmente votando las indicaciones ingresadas aparte del informe de los bloques temáticos 1 y 2 que fue devuelto por el pleno. El bloque 1 trata sobre derechos fundamentales como su titularidad, destinatarios y obligaciones generales del Estado, mientras que el bloque 2 está dedicado a los derechos civiles y derechos políticos. Uno de los temas que debían deliberar es una propuesta de reemplazo al tercer inciso del artículo sobre derecho sexual activos, recuerda los dichos los convencionales y otras perso personas señalando que la norma permitiría el aborto a los nueve meses, bueno, la propuesta que será de derivada al pleno en busca de los dos tercios, señala que la ley regulará el ejercicio de estos derechos.
0: Y otro artículo interesante que se aprobó el miércoles pasado fue el 17 sobre el libro y la lectura, muy importante, que indica que el Estado fomenta el acceso y goce a la lectura a través de planes políticas públicas y programas, además de ir incentivar la creación y el fortalecimiento de bibliotecas públicas
1: y comunitarias. Oye, pero que esta semana, otra vez, esto es como un déjà vu, toda la semana la constituyente vuelve una y otra vez con cosas que son impresionantes porque estamos discutiendo al final cómo, cómo queremos vivir de aquí en adelante por los próximos 50 años. Nona, sí. Constanza, ¿qué, qué, ¿qué les llamó la atención de esta semana? Hay harto, harto que, que conversar. Yo creo que lo
0: principal, eh, y partiendo muy, porque siempre partimos con escándalos, con problemas, Escándalo. con... <risas> pero yo creo que lo que hay que subrayar y, y aplaudir y celebrar es que eh, esta semana tuvimos eh, jornadas importantísimas con la consagración de nuestros derechos en el borrador, y eso es si salimos a la calle, si hubo una revuelta social, si estamos en este proceso constituyente, justamente porque esto era lo que necesitábamos. Y, y, y me parece tremendo porque ya estamos casi llegando, sabemos que nos queda muy poco de este proceso de la escritura de la Constitución, y este es un tremendo highlight, es el momento climático, donde por fin empezamos a ver de manera clara para qué hicimos esto, para qué salimos a la calle, para qué se levantó este proceso. Y tenemos que Derechos, lo leíamos recién en el informe, eh, cerca de 16 derechos ya establecidos, tenemos un sistema de salud universal y público, eh, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad, derecho al cuidado, derecho a una muerte digna, eso yo debo decir lo que yo, a mí me emocionó profundamente, eh, porque es un, un tremendo derecho que queda ahí, por lo menos ya, ya puesto en el borrador. Eh, nada, yo, yo quedé muy emocionada estoy súper emocionada con esto que pasó esta semana
3: ¿Qué opinas, ¿Qué opinas tú de la semana? Yo creo que ha sido una semana bien movida, la verdad es que comparto el sentimiento de emoción de la nona, porque de hecho, recuerdo haber visto justo ese día, eh, dentro de lo que fue en la mañana eh, la votación en el Consejo y en la tarde en el Pleno también de lo que fue la Convención Constitucional, un día 10 movido, que por primera vez estaban aprobando normas desde una óptica de derecho social propiamente tal. O sea, decirle adiós al sistema político del Estado subsidiario, además, o en los principios, etc., pero una regulación liberal de los derechos sociales y tener por primera vez también el derecho a la vivienda en la Constitución. Avanzar en lo que ha sido también el agua como un derecho humano. Entonces hemos ido avanzando, pero a pasos muy agigantados y por eso también el rechazo ha aumentado también la campaña, ha aumentado la, la desinformación. El Mercurio, incluso a propósito de la aprobación de, de, de la norma sobre el agua, sacó una viñeta haciéndose como el humor boomer Básicamente, como que lo, eh, los bomberos no iban a poder apagar bien los incendios Horrible. porque no iban a poder ocupar grifos porque el agua sería un bien inapropiable. Entonces, ahí también hay una, hay, lamentablemente, una resistencia muy grande de los grupos, las campañas al rechazo a la aprobación de estas normas. Y me parece súper importante conectar esto, por ejemplo, del agua, que va a ser un, de, un derecho humano, que se reconoce como un derecho humano, que es un bien común e inapropiable, pero conectarlo con lo que sucedió también en la semana, porque así como tenemos highlight bien positivo, tenemos highlight que también nos dejan ahí sin perjuicio de que quedan otras instancias, etcétera, pero que nos dejan también ahí con un periodo de reflexión en torno a lo que va a ser la Comisión de Medio Ambiente. Porque una cosa es aprobar efectivamente el derecho humano al agua, y otra cosa es cómo va a ser el sistema, el modelo a propósito del, de, de cómo va a ser el agua y cuál va a ser la institucionalidad o de qué manera eso va a tener un impacto lo que fue con la Comisión de Medio Ambiente. Y ahí yo creo que justamente eh, recogiendo algo que hemos visto también en redes sociales o viendo la la discusión. Me parece que, bueno, por una parte eh, tenemos otras instancias para seguir discutiendo otras, pero me parece problemático que en algunos sectores todavía crean que todas estas materias no son materias constitucionales y me sí. parece que las materias constitucionales son las que discuten los mismos convencionales. Ellos son el poder constituyente, ellos ingresan y ellas ingresan las materias que son dignas y que creen que es necesario la constitución y además representando lo que ha sido los sentidos no solamente de los territorios, sino también de las personas que se incorporen materia, especialmente en una crisis climática relacionada con el medio ambiente.
0: Eso es importantísimo, perdón. Yo quería solamente subrayar con lo que dice la Connie, que eh, en esta, es tan importante esta área, es tan importante el, el ojo puesto en el, en el medio ambiente, porque si no lo ponemos ahí, nada de lo que estamos haciendo en términos constitucionales, esta escritura, este proceso... No tenemos futuro, si no, nos, si no subrayamos y si no ponemos un ojo muy claro, muy firme y muy tajante en lo que es proteger nuestro medio ambiente, todo nuestro, todo nuestro proceso constituyente da lo mismo, porque no tenemos futuro en el cual ejercer esta constitución que estamos escribiendo. Y eso es bien brutal.
1: A mí, a mí me gustaría dar, dar como dos, dos órdenes de, de análisis. Uno justamente en lo que eh, se ha establecido como superar el, este modelo de Estado individualista, neoliberal, o sea, como con la, el, el modelo del Estado subsidiario que, se, que conversamos la semana pasada harto, y pasar a este, a este nuevo modelo, pero que está en mucha tensión. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses. Hay muchos intereses detrás, de grandes corporaciones, de la gente justamente que ha dominado el país durante las élites las abusivas que han dominado el, el país eh, y no es fácil, no va a ser fácil y tenemos este por un lado este como lo, como lo dicen ustedes justamente choque de modelo y es un choque o sea no es una situación por más que uno quiera decirnos es que tenemos que llegar a acuerdo subyace una, un interés que es contrapuesto lo que quiero decir en el fondo es subyace un interés extractivista productor eh, que no, no ve y que no le interesa porque va en contra de esos intereses que estamos en una, en una casita pequeña en el universo que los recursos son limitados. O sea, todos los sistemas hasta ahora, todos los sistemas políticos parten de la base o asumen que tenemos eh, recursos ilimitados. Y eso es muy, muy como extraño porque es, todos sabemos que es mentira. Pero están ahí, ¿por qué? Porque es lo inmediato. Es, es inmediato que podemos construir, hacer todo, llenar de plástico, por ejemplo. O sea, en este momento estamos llenos de plástico en todos lados pero seguimos haciendo eh, cosas de plástico. Entonces ese ese tipo de cosas es lo que está lo que está como se llama tratando de equilibrarse en algo que yo creo que es, es bien poco equilibrable. Y en segunda parte esto de los la, la, el catálogo de derechos, que es ponernos de acuerdo por una vez en la dignidad nuevamente de las claro. personas en el país. O sea justamente el derecho a una vivienda no es un derecho a la vivienda de, de, de cualquier estilo es una vivienda digna y adecuada. Entonces, claro, cuando, cuando empezamos a pensar en clave de dignidad, entonces es organizarnos todos para que justamente esto se pueda hacer. Derecho a la ciudad del territorio, derecho a la participación de, en las decisiones de las empresas por parte de los trabajadores y trabajadoras. Eso es un cambio governicano. El derecho al cuidado, ¿no? Eso también, el reconocimiento y el derecho al cuidado, que el, el establecimiento de una organización estatal para los cuidados, ¿no? Entonces, son cosas, el derecho a la salud, cuando decía, alguien me comentaba, pero si el derecho a la salud ya está establecido en la Constitución. No, 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 porque el contenido que se está estableciendo ahora es radicalmente distinto. No es esta este derecho a elección que propugnan los sectores conservadores, que claro, cuando tienes dinero puedes elegir lo que quieras, ¿no? Pero ¿qué pasa con la mayoría de las personas y de los ciudadanos que no tienen la posibilidad de elegir? ¿No? Ahí que se la arreglen ellos, total, yo que tengo recursos, yo elijo, y si quiero me voy a Estados Unidos a tratarme una enfermedad. Pero la mayoría, más del 80% de la población, y eso es súper importante, más del 80% de la población no tiene derecho a elección. Entonces eso hay que tener harta claridad, y sobre todo con los casos que son catastróficos, ¿no?
0: Sí, y, y ¿sabes? Eh, yo, yo quiero volver un poco a lo que la, la coni mencionaba, que ¿Cuál ha sido la reacción también de lo que estamos viendo? Este es un tema súper recurrente desde que partimos con la revuelta, ¿no? Ver cómo reaccionan eh, los poderes fácticos, los poderes hegemónicos a toda, a toda esta gran eh, modificación que se está haciendo, ¿no? Y creo que de verdad cada día se vuelve más y más preocupante las reacciones de los diarios. Eh, veíamos, eh, hemos estado hablando de cómo la convención ha establecido eh, los los principales derechos, ¿cierto?, en el borrador. Y nada de eso aparece en los diarios. Es que es muy impactante. Hablan, me acuerdo, el, 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 la portada que sacó la segunda esta semana con los 29 convencionales que pueden frenar al Partido Comunista en la CC, o, o no sé, o la sarta de titulares que tienen. Y es realmente preocupante, eh, digo, esto lo hemos conversado millones de veces sabemos las razones, Daniel, tú acabas de explicitarlas nuevamente, pero sigue siendo un tremendo tema y yo invito a quienes nos escuchan a que también se vuelvan agentes activos de estas campañas de desinformación y de invisibilización de los grandes logros que se están haciendo. Porque esto es, es una guerra de, de David y Goliat, es así de, así de claro, tenemos grandes poderes, que lo tienen absolutamente todo y que no van, lo van a hacer todo. No partió la convención y ellos, lo, y ellos partieron su campaña y ahora que estamos a puertas de la campaña de, de salida de la constitución, esto va a ser brutal. Entonces tenemos que trabajar juntas, juntos, juntes en esto porque va a ser brutal, está siendo.
3: Yo quiero plantear, o sea, más que plantear particularmente es como informar algo que ha pasado durante la semana y que se viene muy importante. En primer lugar, que ya se están recibiendo los sino es para la comisión de armonización recordemos uh -huh. que la comisión de armonización principalmente eh, va a ser quien le toca la tarea de juntar todo lo que se ido aprobando en el pleno y unirlo para que sea una, una constitución que tenga sentido, tenga sintaxis las propuestas redacción, lo que pueda quedar particularmente como eh, doble, como repetido pero en ningún caso significa que se toca el fondo eso es muy importante definirlo de hecho en un momento hubo una discusión al respecto pero lo otro es que se discutió y se aprobó eh, una reforma al reglamento de la convención donde se crearon dos nuevas comisiones, en primer lugar la comisión transitoria y la comisión de preámbulo la comisión transitoria de normas transitorias lo que plantea principalmente es justamente la implementación de la nueva constitución a propósito de los cargos que existen hoy en día, cómo va a ser ese proceso, hasta cuándo van a durar cómo va a ser todo este procedimiento y la comisión de preámbulo lo que busca principalmente establecer un preámbulo que es un discurso o un texto que antecede a la constitución y que explica sus razones lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que dice We the People, lo, lo vemos en España, Ajá. por ejemplo, en Colombia, en otras constituciones. Entonces, eso también va, van a ser un, un periodo de trabajo porque consideremos que hasta aproximadamente un mes más las comisiones tienen que terminar completamente su trabajo y ahí va a ser exclusivamente tarea de armonización, de preámbulo y la de normas transitorias. Eso Con esto, quiero,
0: quiero hacer una pregunta, perdón. Perdón que nos topamos, es que la había escuchado, algo porque la comisión está de preámbulo, entiendo también que tiene como una misión bien literaria, de alguna manera, que es hacer una introducción de espíritu a la Constitución, ¿no? Y en algún momento escuché, y estos ya son puros cagüines, pero quiero que ustedes me cuenten, que a lo mejor se llamaba Zurita, por ejemplo, a escribir. Eh, la, ese preámbulo, que se estaban eh, pensando en, en, en incluir a personas que pudieran trabajar en esta comisión. Sí,
1: nos y nos llamamos a Nora que... Fernández
3: para, para ayudar a escribir.
4: ¿no? eso? <risa> y no, no hay, yo... hay, de todo,
3: hay de todo, sí. ¿Qué has escuchado tú, él ah. La verdad es que yo lo que he escuchado principalmente es que son convencionales tienen que tienen que estar ahí, pero muy probablemente quizás se solicite alguna asesoría o que incluso puedan participar en, en la elaboración otras personas, porque tiene justamente ese carácter como lírico, por así decirlo, claro. que va a ser un, un espíritu muy bonito, no va a ser una redacción leguleya ni una redacción formalista, va a ser una redacción justamente pensando en el espíritu de lo que se quiera transmitir en, sobre esta nueva constitución al principio.
1: Claro, tiene que ser un poema. Así Oye, el otro bien. que también quería. No, 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 El no, de, no, el no, El de la no, 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 la no, 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 que no, 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 decirlo porque no, no, tener a no, 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 le vamos a preguntar también. Tenemos que pero, entonces, y, yo vi, no, 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 le entendí nada. O sea, en el no, era como es como, no, no atacan, no, esto no es democrático, pero ¿cuál fue la explicación por rechazar todo? Porque la pregunta era, ¿por qué no aprobaban y empezaban a, 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 a mandarlo artículo por artículo, a, a, a escribirlo o no? Pero ¿lo rechazaron todo otra vez. Entonces eso, ¿y quiénes, quiénes rechazaron junto con el, con, cómo se llama, con la derecha, que eso se sabe que lo iban a rechazar? Pero Pedro Muñoz, Tomás Laibe, Ramón Arreyes, Ricardo Montero, Maximiliano Hurtado y también Renato Garín. ¿no? Y se abstuvieron Patricio Fernández, Félix Galleguillo, Bernardo Lamasa, fue Chaín, Felipe Arboe, Agustín Esquella. Entonces, y ellos todo el informe. Entonces, igual es, es complejo. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, no, yo, mira, qué interesante tener a la Vanessa ahora, porque a mí me gustaría que ella nos contara un poco más, que nos tranquilizara al respecto, pero es bien, es bien complejo. Y además, bueno, no sé si ustedes vieron las imágenes también que aparecían, que no sé qué pensar de esas imágenes, pero Claro, a gritos también, al colectivo se les trató de traidores también. Eh, yo no sé cómo deben ser lo, los planteamientos de, de, de los protocolos eh, ahí adentro, pero me parece que igual eh, esa reacción también es por algo. ¿no? Eh, hay muchas organizaciones que vienen del mundo ecológico, que están trabajando, hay muchos convencionales que están ahí, que vienen de estas organizaciones y es un tremendo... Una tremenda frustración, ¿no? Una tremenda
1: frustración. Sí, porque hay cosas, como por ejemplo, se es, es establecía el, el sistema de, gobernanza de, las, de la gobernanza de las aguas, que se decía de carácter ecológico, democrático, participativo, y sabemos los intereses que hay detrás. Y también, ojo, el tema de, el, el, de que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, invertible, sobre todas las minas. Entonces también el interés minero está, está detrás. Yo creo que eso es importante que lo sigamos clarificando y lo veamos. Y también, yo creo que el, el, el tema de la FUNA, yo creo que hay que tratar siempre de que no esté, hay que entender por qué se produce el, el, el proceso. Ah. Eso hay que entenderlo, pero también hay que pedirle a aquellos que eh, aparecen como, como progresistas que de repente no se entienden las decisiones que están tomando. Entonces, creo que eso es importante eh, clarificar. No sé, Constanza, ¿qué opinas tú?
3: Yo creo que, eh, ya finalizando un poquito eh, con nuestro foro, yo creo que lo, muy, lo más importante que tenemos que considerar también es que todavía hay instancias para que pueda seguir discutiéndose estas normas. Yo creo que justamente es muy importante que cuando convencionales vayan a aprobar o vayan a rechazar una norma que puedan dar sus razones. Yo creo que en muchas ocasiones, yo creo que en virtud del tiempo, porque la convención ha funcionado muy rápido, ha funcionado con una vorágine, en muchas ocasiones quizás eso no se explicita tanto a la ciudadanía. Y yo creo que en algunas ocasiones eso pudiera ser justamente un ejercicio, se ha utilizado más el Twitter, pero también que se utilizara eh, preferentemente también en los discursos, eh, que los medios de comunicación, pero de manera correcta, también pudieron replicarlo. Y yo creo que ahí es el ejercicio ante la ciudadanía donde se pueda escrutinar, mejor dicho esto, que se pueda analizar, y de esa manera también que la gente pueda eh, tener su opinión informada al respecto.
1: Así es. Bueno, y el tiempo sigue avanzando en la revuelta, y vamos ahora a la sección preferida de, de las y los revoltosos, el silabario constituyente.
0: Borrador de la nueva Constitución. Texto aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional, sujeto a modificaciones por parte de la Comisión de Armonización.
1: Exactamente, borrador de la nueva Constitución. Veremos esto y lo seguiremos trabajando. Ahora vamos a la pausa.
4: Ya volvemos. Sigue en la revuelta. Somos Comunidad Constituyente, Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
0: Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
1: Estamos de regreso en la revuelta, el magazine constitucional que celebra la convención aquí en Radio Universidad de Chile. Estamos con Vanessa Jope, abogada de la Universidad Arcis. Peñó como abogada defensora de indígenas en el programa de, de defensa jurídica, también en la CONADI y es integrante de la asociación de Abofen, Y actualmente es la coordinadora de la Comisión sobre Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional. Buenas tardes, Vanessa,
2: ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por invitarme a La Revuelta, muy contenta de estar acá, yo los había visto, así que muy, me siento muy honrada de que me inviten.
1: Nosotros también, Vane, y entrando en materia, tenemos estas cosas. Tú coordinas la Comisión de Sistemas de Justicia, y en una entrevista hablaste acerca de presiones indebidas que han recibido de miembros del Poder Judicial. ¿Cómo fue estas conversaciones, estas situaciones? ¿Cómo lo viste?
2: Sí, yo quisiera pedir un segundito antes para aclarar también de que eh, mi organización se llama Corafem, eh, que era Abofem Bio Bio, pero ahora sí. nos independizamos y somos Corafem y también de la región del Biobio. Bio. Eh, sí, mira, sobre las presiones indebidas, claro. Mira, ocurrió que, eh, ha ocurrido constantemente en este proceso que eh, como cuando empezamos a abordar el tema del ejercicio de la jurisdicción, principalmente los principios del ejercicio de la jurisdicción, que era como la puerta de entrada a regular el, lo que hoy conocemos como Poder Judicial, y que quisimos, eh, digamos... Ahí cambiar, precisar, porque sentimos que es una forma también de corregir eh, la, no, la nomenclatura, ¿cierto? Todas las, eh, en, la, en la Constitución, cuando se refieren a los poderes del Estado, eh, se refieren más bien a la función y no al poder en sí mismo, entonces empezamos haciendo un cambio, hablando de sistemas de justicia, y luego eh, acogiendo principios, principios clásicos, pero también eh, haciendo algunos cambios respecto a los principios que se iban a establecer constitucionalmente, y eso ya empezó a generar eh, cierta incomodidad por parte del el Poder Judicial principalmente, y lo que nos empezó a pasar a todas, eh, y a todos, eh, digamos, que nos empezaron a llegar eh, mensajes de, por ejemplo, jueces que conocíamos, gente que estaba en el mundo judicial, como, oye, ¿por qué van a dejar fuera, por ejemplo, el fuero de los jueces? eso fue lo primero y luego bueno cuando se vino fuerte fuerte fue cuando quisimos ponerle plazo precisamente al ejercicio de magistrada y magistrado eh, la verdad es que la idea inicial era que todas las juezas y jueces de, de todas las instancias por decirlo así tuviesen un plazo eh, y finalmente, eh, todo esto, ustedes saben, es materia de conversaciones dentro de los distintos colectivos para llegar a consensos, porque necesitamos normas eh, de dos tercios que son, mm. requieren mucho, mucho acuerdo. Y entonces eh, llegamos a que solamente eh, las y los magistrados de la Corte Suprema eh, pudiesen tener plazo porque había consenso solamente respecto de ellos. Y es ahí donde empezamos a... Um, Ah, directamente bueno en la primera lo que nosotros denunciamos como presión indebida todo lo que yo les cuento antes eh, no eh, de alguna manera todos le bajamos el perfil eh, respondíamos yo no tengo muchos amigos jueces pero los pocos que me conocían me escribieron eh, pero cuando pa pasó lo que nosotros denunciamos como presión indebida fue cuando se hizo un pleno de la corte suprema se envió el acta del pleno a todos los tribunales de Chile eh, y lo que nosotros allí dijimos, fue, eh, claro, fue que eh, no es lo mismo que la asociación docente, que sé si yo, se pronuncie, o que la asociación de cualquier cosa se pronuncie respecto a una norma y, y, y digamos, lo comunica a la convención, no es lo mismo, porque aquí estamos en presencia de los máximos, eh, y sabemos lo jerarquizado que ha sido el Poder Judicial, es, y también de alguna manera para todas las abogadas y abogados también es de alguna manera intimidante, y creo que es lo que ellos querían generar. Sí, eh, sí. sí es como que tus jefes de alguna forma, porque aunque tú seas eh, abogada particular siempre están los magistrados de la Corte Suprema arriba entonces eh, es como que tu jefe te tirara las orejas diciendo que eso no estaba bien, que no correspondía, y, eh, y bueno, salió también el, la ministra vocera anunciándolo, luego de haber enviado el acta a todo Chile, a todos los jueces de Chile, salió anunciándolo a los medios, eh, y eh, sabemos también los compromisos políticos que tiene eh, esta ministra, entonces claramente ahí hay, eh, hay un, un intento de generar un efecto en las y los constituyentes y eso fue lo que nosotros denunciamos y dijimos que era indebido y también eh, por cuanto hemos, se ha señalado que la convención es el poder constituyente y en ese sentido funciona como un poder del Estado mientras esté conformado ¿cierto? y no es posible que otro poder del Estado intente influir en lo que está haciendo la convención que también se declaró autónoma desde el comienzo. Y esa es como toda la historia. Qué fuerte. La Coni la tiene aquí una, una pregunta. Lo
3: bueno, primero es saludarte, van a agradecerte nuevamente por estar acá. Eh, para nosotras es muy importante abordar justamente estas discusiones de lo que ha sido un informe que en su momento fue bien polémico para mucha gente, porque venía a transformar o revolucionar, porque hablamos de revolución muchas veces, o revuelta, revolución jurídica también en estos aspectos, y hubo una, hubo una polémica que se generó en su momento, que la verdad es que justamente deja en evidencia que fue a propósito del reemplazo, del concepto de poder judicial o función judicial por lo de los sistemas de justicia. De hecho, recuerdo haber visto particularmente a la jueza Tala, Karen Tala, y otros jueces en particular, incluso creo que se sumó hasta Hernán Corral a ese, a ese punto, a propósito de criticar. Este concepto, que la verdad es que bueno, vino principalmente por el hecho de tener como una tradición supuestamente histórica, etc. Entonces quería preguntarte un poco cómo abordaron eso, porque había mucha desinformación y mucho de cómo sacralizar también los conceptos.
2: Exacto. Bueno, sabemos que esta es una institución del Estado que en 200 años no había sufrido modificaciones, bien, así como desde la real audiencia, eh, es una de, de las instancias más conservadoras dentro de, de lo que es la institucionalidad en Chile, entonces, eh, bueno, sabíamos de alguna manera que estábamos... Eh, como dices tú, Constanza, estábamos aquí haciendo algo que era totalmente eh, revolucionario, como lo llamaste tú, eh, y que no le gusta mucho al sector más conservador. Entonces, eh, la verdad es que la forma de afrontarlo, más que todo, a ver, quienes habíamos hecho estas propuestas? Eh, éramos eh, algunos dentro de la Comisión de Justicia, eh, haciendo un análisis eh, más bien como te decía, respecto del nombre, el análisis fue que en todos los otros poderes del Estado no se habla de poder legislativo, se habla del Congreso de la República, eh, se habla, eh, digamos, hace más alusión a la función que al poder en sí mismo. Eh, y bueno, eh, creímos que era más exacto pensando en que también estamos eh, en, un, en un contexto de escaños reservados, y que nos estábamos abriendo a la posibilidad de reconocer sistemas jurídicos indígenas, y en ese sentido también acoger el pluralismo jurídico, que sabemos que eh, también es un tema bastante resistido, pero que eh, dentro de la academia, y bueno yo misma, lo, lo dijo Daniel, yo trabajé harto en el programa de defensa jurídica, como defensora, y, defensora de indígenas se llama El Cargo, eh, a cargo de un PDJ, Programa de Defensa Jurídica, de la CONAVI. Y me capacité en esto, por supuesto, y, y bueno, aprendimos del pluralismo jurídico, sabemos que Chile es plurinacional, aun cuando no se haya reconocido legalmente, sabemos que convivimos con eh, varios pueblos, digamos, y que son muchos más que los que la misma ley indígena reconoce, y lo que, que quisimos es que estos sistemas de justicia, sistemas de justicia, pudiesen eh, coexistir, pero pero también sabemos que el país está inmaduro todavía para poder eh, desde ya establecer una fórmula y que eso sea bien acogido eh, por el mundo judicial. Entonces, eh, en realidad la, el cambio en el nombre también obedecía a eso. Cuando decíamos sistemas de justicia era pensando en la coexistencia, o en la y, y digo coexistencia no como sistemas paralelos, porque esto es algo que ya se zanjó al establecer que es la Corte Suprema la última instancia de, de todo el Sistema Nacional de Justicia, pero para también eh, que, este, lo que el diseño que nosotros estábamos pensando fuese coherente con eh, el espíritu del proceso constituyente, porque hay que entender que se si hizo un proceso con escaños reservados, abriéndose a los pueblos, también hay que acoger las demandas de los pueblos.
1: Claro, Vani, porque la, una cosa es que la estructura del poder judicial que viene de la colonia sea racista, que es algo que uno puede observar, sobre todo con esto, bien. y otra que hayan juezas que defiendan esto. O sea, es, es bien extraordinario esto que se produce, ¿no? Nonita, tú tienes una pregunta, ¿no? Sí, yo voy a salirme del Poder Judicial, discúlpame. Ah.
0: Bueno, primero Vanessa, sí agradecerte aquí públicamente por el tiempo, por las ganas, por acompañarnos hoy día. Eh, esta semana ha sido bien emocionante, yo, yo quiero decírselo también aquí a la Vanessa, nosotros hemos estado muy emocionadas por las cosas lindas que han pasado en, en la convención. ¿Cierto? Eh, aprobar derechos como la vivienda, salud, seguridad, los derechos de cuidado. Yo he llorado porque finalmente hemos llegado a la parte más importante o a la parte como más climática del guión, ¿cierto?, de la convención. Pero sin embargo, también hemos tenido, tuvimos algo complejo que nos preocupa y como eco constituyente que tú eres, te queríamos preguntar acerca de lo que ocurrió esta semana sobre el rechazo. Del, del informe de la Comisión de Medio Ambiente, ¿cierto? Entonces queríamos eh, pedirte si nos podías explicar, desentrañar aquí con nosotros qué fue lo que ocurrió y cómo ves tú estos aspectos hacia el
2: futuro. Sí, bueno, aquí voy a, voy a tratar de poner paños fríos y como dijo mi colega Cristian Viera, eh, desdramatizar. Cuando también rechazamos que esto fue un acuerdo, la, eh, el informe completo de la Comisión de Sistemas de Justicia. Porque eh, todavía existe, Estas normas van a volver al pleno, ¿ya? No es que, que no vayamos a regular el agua eh, y que no vaya... O sea, personalmente me resisto a creer que los distintos sectores políticos que se encuentran dentro de la convención realmente creen que vamos a poder tener una constitución sin regular el modelo económico y sin regular eh, lo referente a la protección de la naturaleza. Quiero creer que eso no es así. Estamos sobre el tiempo, eh, pero bueno, todavía seguimos ahí. El cronograma se sigue acotando, o sea, se sigue, se sigue como acomodando, digamos, a a, esto, a estas cosas. La verdad es que yo quedé muy mal con el rechazo del informe de la Comisión eh, de, de Modelo Económico y y bueno, tratamos de no hablar de medio ambiente, pero así se llama. Se llama medio ambiente en realidad de protección de la, de la naturaleza. Mi equipo no solamente trabaja en justicia. Nosotros estamos aportando en la Comisión de Medio Ambiente. De hecho, a mí me habría gustado estar allí. Creo que es una comisión muy importante. Mm. Si bien no todas las constituciones del mundo regulan el modelo económico, sabemos que para Chile esto es fundamental, porque el modelo económico que hoy tenemos se amarró desde la Constitución eh, del 80. Y, y si bien se amarró con un par de normas, eh, que ni siquiera hacen referencia al modelo en sí, tiene una arquitectura que hace que el modelo impregne eh, toda la filosofía de la constitución, es una constitución altamente ideológica, entonces lo que estamos tratando de hacer es cambiar ese sentido y volver a la esencia, por ejemplo, de cómo debe entenderse un derecho y sacar esta noción de que hay un derecho de propiedad sobre los, los derechos como bienes inmateriales, por ejemplo, o sacar la noción individual de la concepción de la sociedad. Entonces, instalar estos conceptos eh, es una preocupación de, de quienes venimos allí también mandatados de nuestros territorios, pero, pero tiene mucho que ver con cómo se va a regular el modelo económico y también con cómo protegemos a la naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Eh, lo que pasó fue que algo que también pasó en la Comisión de Sistema Político, donde también el gran titular era que había fracasado la Comisión de Sistema Político. Y el, el problema acá es que, aun cuando han habido acuerdos, uh -huh. cuando los acuerdos llegan al Pleno, hay sectores que se retractan. Y por eso, eh, no sé si ustedes eh, lo escucharon, pero a mucha gente le sale de la guata, le gritaron traidores a los socialistas, creo que se vio ahí en el pleno una... Sí, vimos una imágenes, fue, fue muy impactante. Sí, es, es muy lamentable además cómo esto sale hacia afuera, porque hay mucha expectativa por parte de muchas constituyentes que vienen de sus organizaciones ambientales, hay que entender que muchas llegamos acá también desde el activismo, o sea, lo que nos hizo conocidas o, o, o lo que nos hizo tener un respaldo como para juntar votos suficientes y, y hacer campaña y todo eso, es el apoyo que tenemos en nuestras bases, en nuestros territorios, y por supuesto los territorios se han visto muy afectados por el modelo económico, eh, por la devastación que ha producido, al, por un lado no tener derechos sociales, y tampoco tener un Estado que fiscaliza o que le pone límite a las actividades económicas, entonces... Claramente esto es como una patada en la cara para, para quienes venimos representando organizaciones ambientales, eh, y hay muchas personas, sobre todo en la Comisión 5, que son de ese mundo. Entonces hay que entender un poquito que, claro, eh, surge esa pasión con la, con la que uno llega a este espacio, y eso también genera mucha rabia, ¿por qué? Porque costó mucho, y bueno... Costó mucho llegar a acuerdos eh, con, con, bueno, principalmente colectivos que ni siquiera tienen gente en esa comisión, porque no les importa. Eh, porque de hecho Atria dijo que podíamos tener una constitución perfectamente sin la comisión 5, o sea que podemos tener una comisión, o sea una constitución que perfectamente no regula ni el modelo económico <coughs> ni la protección de la naturaleza, porque lo importante acá es la sala de máquinas, los derechos sociales, y si lo otro no está, bueno, igual tenemos una constitución, ¿me entienden? Entonces, creo que esas palabras resuenan muy fuerte, y de hecho ayer lo dijo una representante de la comisión que salió en el punto de prensa, eh, lo dijo, dijo, aquí hay quienes creen que pueden hacer una constitución sin estas normas, claro. y, y son las normas más importantes para algunos que estamos acá, es la razón de ser, es la razón de estar en este proceso, eh, y por eso genera tanta rabia.
1: Vanessa, es, es que eso yo creo que es importante conversarlo y decirlo a los, a los y las eh, revueltas que nos escuchan, porque esto se trata justamente de un choque civilizatorio. Esto es parte del de enfrentamiento de un, una parte del siglo XX-XXI y lo que viene hacia adelante, porque si no se aprueba en este, este esquema, esta, este ¿cómo se llama? modelo para adelante, no vamos a tener, la sala máquina se tiene que poner en algún lugar. Y eso es lo que parece que no entiende Atria, no entienden otros, otras. No están entendiendo que nosotros tenemos un solo planeta, un solo lugar, y la sala de máquinas tiene que funcionar cuidando esa, ese nicho. Porque si no, nos vamos a, a, nos vamos a morir. No es
2: Entonces,
1: oye, aparte, yo quiero volver sobre las cosas buenas de la semana. ¿Qué nos quieres conversar acerca de estos mm. derechos que se aprobaron durante esta semana y que son hermosos y para, para la gente del, de los pueblos de Chile?
2: Sí, la verdad es que cuando Nona estaba mencionando que ella se emocionó, que había llorado, yo igual me emocioné. <risa> eh, porque a mí igual me emociona, por supuesto. O sea, eh, es, muy, eh, es muy también revolucionario, por decirlo de alguna manera, en el, en el sentido de que es un cambio muy profundo el poder estar hablando de derechos sociales y poder eh, tener ya eh, en nuestra carta eh, también el motivo por el cual muchas organizaciones se movilizan, llegan al ex Congreso y se encuentran también. Eh, o, o se, se, se hicieron parte a través de iniciativas populares eh, entonces bueno vivimos eh, esta semana también la aprobación del, del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales que es la, la, la comisión más que tiene más temas poder decirlo así que les, les toca sesionar hasta más tarde entonces hemos reconocido derechos clásicos que esperábamos que se reconocieran, estábamos anhelando el derecho a la salud, ¿cierto? Eh, Reconocimos eh, también, eh, para dejar tranquilas a ciertos sectores tranquilos, el derecho a la propiedad, la libertad de emprender, que bueno, yo no estoy muy de acuerdo con que se use el término libertad, porque eso también ha sido un invento neoliberal y en verdad es, la idea es hablar de derechos, pero bueno, hay conceptos que ya están instalados y que le dan seguridad también a los mipymes y a, la, a las empresas que también están eh, preocupadas pensando con todas las mentiras que se levantan en torno a la convención, entonces eh, se aprobó eh, también la libertad de culto. ¿ya? Eso para, para que también las personas entiendan que eh, ha sido un, un, un conciliar posturas. ¿ya? Y por otra parte, los derechos fundamentales, como decíamos, que, que esperábamos que además de salud eh, se consagró el derecho... A, al sistema previsional de salud que no se ha abordado todavía pero eh, empezamos a ver eh, con el tema de los cuidados se reconoció el, eh, que los cuidados son fundamentales para el desarrollo social y se crea un sistema nacional de cuidados eh, se terminó con las fp en teoría yo subí un pequeño videíto donde se mostraba todo uh, así felices eh, y el sector de la bancada como conservadora estaban ahí cuando caras así como eh, sí, como de funeral. Y bueno, por otro lado también eh, vimos esta semana el, el informe de la Comisión de Culturas, Artes, Patrimonio, Ciencias, eh, Tecnología eh, y, y la verdad es que también se rechazaron varias cosas. Yo, yo tengo que rescatar sí algo bonito que es el derecho a la muerte digna. Sí. Que si bien suena quizás tétrico pensar en para algunas o para algunos, o quizás extraño que lo tenga una constitución, pero realmente, no sé si se acuerda no me acuerdo el nombre, me, me habría gustado hacerle un homenaje, pero de una niña que pedía morir, sí. que no quería seguir viviendo y que finalmente murió, pero, pero a qué costo, ¿no? ¿De, ¿En qué condiciones? Entonces... Creo que, que es muy eh, bonito igual que, que podamos pensar que vamos a tener derecho a decidir si queremos morir. Y ahí también hay una disputa respecto de la autonomía del propio cuerpo, Así que es. es algo que también se pone, eh, digamos, como argumento para eh, incorporar el aborto como un derecho en esta Constitución.
0: Sí, eso estuvo precioso. Yo, yo también debo, me, me gusta que lo señales tú porque también fue una de las es, es, el Derecho a la Muerte Digna también fue como un highlight, por lo menos para mí personalmente, en la semana. Y, y, es, un, y es muy revolucionario para nuestra sociedad tenerlo ahí puesto y, y obligarnos a pensar sobre eso también.
1: ¿Coni?
3: Sí, una, pensando justamente en este proceso que ya estamos... Bueno, se están recibiendo ya los patrocinios para la Comisión de Armonización. Entonces se viene la última etapa y además una campaña muy fuerte del, del rechazo, una campaña muy fuerte de desinformación. Mm. Y le habíamos preguntado al vicepresidente en su ocasión cuando lo tuvimos acá respecto a cómo lo, cómo lo pensaban, justamente pensando considerando que el 4 de julio la convención va a dejar de funcionar. Entonces, preguntarte a ti, Vanessa, ¿cómo lo han pensado además? Porque justamente eres activista, porque estás en organizaciones. ¿Cómo han pensado, estructurado la campaña de la prueba?
2: Sí, es una buena pregunta, Connie. Eh, la verdad es que, de momento, lo que hemos hecho con MSC, que es Movimiento Sociales Constituyente, el espacio desde el cual me articulo la convención, eh, lo que hemos hecho es empezar a desmentir las fake news. Entonces empezamos a hacer videos eh, donde mostramos el, la declaración falsa y luego a todos los constituyentes salimos diciendo por qué es falsa y nos vamos repartiendo el diálogo. Eso empezamos a hacer en este proceso. Pero tu pregunta va más allá de que eso apunta a cómo nos estamos organizando para el plebiscito de salida, ¿no? De momento eh, la, la convención tan, demanda tanto tiempo, eh, un poco estamos sobre la marcha intentando funcionar con todo lo que hay que hacer. Entonces lo que yo diría es que la, la organización para el plebiscito de salida va a tener que ser una organización ciudadana, autogestionada, que provenga de las organizaciones sociales y de las bases, de la misma manera que un poco fue la campaña presidencial, si tú lo piensas, porque por ejemplo, eh, en, mi, en Cañete, eh, a la ciudad de Cañete, por ejemplo, no llegó, no habían panfletos de Boris. O sea, primera vez que no estaba todo plagado con estos plásticos gigantes. Eh, entonces, fue otro tipo de campaña. Y yo siento que lo que estamos pensando ahora es que las organizaciones que se levantaron para sacar a Gabriel y yo tengo varios grupos, y, y siempre que hablo con alguien me dice yo estoy en Mujeres por Boric, no sé, todo, así como... Eh, tenemos varias... Quedamos en varias organizaciones uh -huh. que se levantaron para esto, eh, y un poco nosotros lo que estamos haciendo es siempre estar bajando la información a esos grupos, intentar que estos grupos se rearmen, o agrupar, hacer grupos mayores para poder organizarnos, pero honestamente, Connie, no... Eh, lo único que hemos hablado en MSC es que, además de tener la comisión que se va a encargar de armonización, porque ya nosotros eh, tenemos a, de, algunas definiciones de quiénes van a ir a armonización y quiénes vamos a quedar en comisión de, de transitorias, eh, también a, a armar una comisión que sea del de, de plebiscito de salida, ¿cierto? Sí pensando en qué nos vamos a tener que organizar, pero de momento no tenemos una orgánica, no, no hemos podido cubrir esa parte.
1: Vale, aquí ya tienen un programa de radio, ¿ah? tienen la revuelta para darle difusión a la campaña de la prueba, sin duda. Ya vamos terminando, tú tienes que ir a trabajar, o sea, hay que seguir avanzando en, en la constituyente. Eh, vale, ¿por qué, ¿por qué hay que aprobar la nueva constitución?
2: Eh, por, por dignidad. Por, por recuperar nuestra dignidad, por recuperar eh, también el sentido de lo colectivo, de lo comunitario, por recuperar también eh, derechos en su esencia real, como esencial a la condición humana. Y no sé, no sé aprobar eh, es muy importante para el cambio también del paradigma y la protección de la naturaleza, para poder seguir teniendo para poder cuidar lo que aún nos queda, porque creo que nadie se imagina esta casa de todos que tanto le gusta hablar al sector conservador, eh, ¿dónde la vamos a instalar si no, si no tenemos, como decías tú Daniel, no, te, no cuidamos el entorno? Entonces, por la protección fundamentalmente de nuestro planeta, y con, con, sin olvidarnos que estamos en un proceso de crisis climática, y, y creo que eso nos tiene que llevar a tener una conciencia también con con la protección del año que más
1: vale, un gran abrazo. Gracias por uh -huh. esta entrevista. Mucho newen, newen para lo que viene adelante, que lo necesitamos todos. Así que un gran abrazo. Gracias, vale. Muchas
2: gracias, gracias. A ustedes.
1: Muchas gracias.
2: Gracias por el Cierre. apoyo. Ánimo, Ánimo. Gracias. <risa> Muchas gracias.
1: Oye, qué. Buena entrevistada, la, la Bane Hope, La Van Hope, la Bane Esperanza, increíble eh, Oye, entre, entrevistada.
0: Y unas bombas interesantísimas, muy, muy, muy fuertes. Todo lo que nos comentó sobre el poder judicial, yo estoy aquí en shock, debo decirlo.
1: Sí. Todos los temas muy, muy notables, y también el, el tema este de la, de la, de la comisión de armonización, Nona, también sí, está interesante. Sí.
0: Dani, yo quería decir algo, porque me quedé atragantada, no tuvimos o sea, una discusión. De es algo muy pequeño, que también desde que partió la, la, la convención ustedes saben, yo soy escritora, por lo tanto todas mis redes están muy involucradas con, con escritores y escritores y mundo literario, que está espantado desde el inicio porque las normas no están bien escritas, porque faltan comas, porque hay cacofonías, porque hay redundancia, porque no se entiende. Mucho
1: adjetivo, dice, mucho adjetivo.
0: Oh, mucho adjetivo, y yo desde el inicio intento poner paño frío, les digo, en, en, cuando partió este, chiquillo, va a haber un momento donde esto se va a organizar, donde la escritura se va a organizar. Sí. chiquillos, en ese momento estaba la Elisa Loncón, tenemos una lingüista como presidenta, ¿ustedes creen que esto va a quedar mal escrito? Pero nada los chiquillos y las chiquillas no se quedan tranquilos pero que ahora solamente quiero reforzar que existe esta comisión de armonización sí, de la no sé. cual hemos hablado y que hay que confiar, por favor, hay que confiar va a haber un tiempo, va a haber un grupo de personas que van a estar únicas y exclusivamente preocupadas de que Nuestras normas de que nuestra constitución quede bien escrita, que sea clara, que sea coherente en
1: su forma y en sus fondos. Así es, y tenemos tres integrantes de nuestro equipo de la revuelta que están con funciones en el teatro. ¿A dónde pueden ir? Era
0: cultural, tenemos aquí un poco cerca la recomendación, Space Invaders, aquí de quien les habla en el Teatro de la Universidad Católica, hasta el 14 de mayo de miércoles a sábado a las ocho y media de la noche tenemos además La tranquilidad no se paga con nada inspirada en el invitado de Juan Radrigán, donde Taller siglo XX Yolanda Hurtado hasta el 30 de abril viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche y Blackbird donde actúa nuestra querida Carola Redondo en el Teatro Finis Terrae hasta el 30 de abril de jueves a sábados a las 8.30. Domingos también, perdón, a las 19 horas. O sea, manso pan. ¡Ah, manchiquín!
1: revueltos y revueltas, vayan al teatro. Y tenemos ya finalizando nuestro concurso de la
3: semana, tenemos frase de la semana. ¿Quién dijo lo siguiente, Connie? En tiempo de negociaciones siempre nos dijeron que aprobarían. Siempre dijeron que eran acuerdos a respetar. Sus convencionales llegaron a esos acuerdos, pero respondieron a sus intereses y a los de unos pocos. El Partido Socialista traicionó la palabra empeñada y ahora se victimizan. Uh.
1: ¿Habrá dicho eso? Oye, pero te manda. Arriesga demanda, arriesga demanda. Quien
0: sepa quién es quien dijo esta frase, gana un par de entradas al Teatro de la Universidad Católica para el día viernes 29 a las 8.30 de la noche. Nos van a disculpar en esta oportunidad nuestro, nuestro, nuestra audiencia de regiones, porque esto es solamente para la gente de Santiago, a menos que alguien quiera pegarse el pique, pero ahí los pasajes no los podemos pagar, pero las entradas están, así es que, quien adivine, se va a llevar un par de entradas para el próximo, ojo, próximo viernes 29 a las 8.30 de la noche, a ver Space Invaders al Teatro de la Universidad Católica. Panorama llenen teatro. las redes
1: de la revuelta, llenen las redes. Y ahora ya nos vamos yendo, el programa va finalizando, pero no queremos ir es con una canción que se llama Ni una menos de la gran Rebeca Lane porque todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia pónganle oreja revueltos y revueltas nos vemos buen fin de semana chao familia
2: chao buen ciao, fin ciao. de
4: Es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteger este cuerpo en la calle. que soy
0: un Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos comunidad constituyente